0: Hören Sie das? Dieses Geräusch von Starkregen und Gewitter ist vielen von uns seit dem vergangenen Wochenende wieder sehr vertraut. Und zwar mehr, als uns lieb ist.
1: Nach der Hochwasserkatastrophe vom Wochenende ist das Ausmaß der Schäden noch immer nicht genau abschätzbar. Die Versicherungen, die rechnen, mit zweistelligen Millionenbeträgen.
2: Auch in Nieder- und
0: Oberösterreich gab es heftige Unwetter mit Hagel bis zur Größe von Tennisbällen. Zahlreiche Häuser wurden beschädigt. Innerhalb weniger Minuten wurden Dächer durchlöchert.
2: Plötzlich hat es
0: gekracht und ich
2: glaube, das schlägt eine Bombe ein.
0: Auch die Landwirtschaft wurde schwer getroffen. Der Schaden dürfte dort bei knapp 30 Millionen Euro liegen. Die Unwetter der vergangenen Wochen haben nicht nur in Deutschland, sondern auch in weiten Teilen Österreichs große Schäden verursacht. Vor allem in Hallein, unweit von Salzburg, haben die Wassermassen eine Spur der Verwüstung gezogen. Na klar, der Klimawandel hat wieder zugeschlagen, sehen sich die einen bestätigt. Unwetter wie diese hat es doch immer schon gegeben, sagen die anderen. Dennoch ist klar, die Häufigkeit und Intensität dieser Wetterkapriolen nimmt zu. Das bestätigen auch unabhängige Experten. Und Fakt ist, der Klimawandel verursacht bereits heute volkswirtschaftliche Kosten. Und um die geht es in der heutigen Folge von
2: Presse Play. was wichtig wird.
0: Heute ist Donnerstag, der 22. Juli. Mein Name ist Anna Weiner und das ist der Podcast der Presse. Jetzt gleich hören Sie David Freudenthaler und Jakob Zirm aus der Pressewirtschaftsredaktion. Sie sprechen über die Kosten des Klimawandels und sie versuchen Fragen zu beantworten wie, was sagen eigentlich die großen Versicherungen dazu? Lassen sich die Schadenssummen solcher Unwetter überhaupt messen? Welche Regionen in Österreich sind besonders betroffen? Und gibt es womöglich auch Profiteure von den klimatischen Veränderungen?
2: Jakob, was kostet uns eigentlich der Klimawandel? Das ist eine gute Frage, die
1: aber schwer zu beantworten ist. Ich habe mit vielen Experten in meiner Recherche gesprochen und alle waren etwas vorsichtig, hier eine konkrete Zahl zu nennen. Und zwar der Grund ist der, weil man halt schwer sagen kann, was sich sozusagen jetzt zusätzlich durch den Klimawandel zu Schäden, die es ohnehin gegeben hätte, weil es gäbe natürlich auch Unwetter, auch ohne Klimawandel. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es gibt ganz direkte Schäden durch Wetter- und Unwetterereignisse. Das kann man sehr konkret sagen. Da habe ich mit der Münchner rückgesprochen, einem der größten Rückversicherer der Welt. Und die haben mir gesagt, zum Beispiel in Österreich war das bisherige Spitzenjahr, das Jahr 2009. Damals hatten wir direkte Sachschäden im Ausmaß von 500 Millionen Euro. Die Hälfte davon war circa versichert. Das sind Schäden an Autos durch Hagel beispielsweise oder an Gebäuden auch Hagel oder Überschwemmungen der Keller etc. Hinzu kommen dann natürlich noch landwirtschaftliche Schäden. Auch die sind hier nicht dabei, weil die werden meistens durch Spezialversicherungen versichert oder eben gar nicht versichert, das ist eben, wenn das Maisfeld zerstört wird oder der Weingarten zerstört wird. Die sind laut der österreichischen Hagelversicherung auch immer, die schwanken ein bisschen so, sind in den letzten Jahren gestiegen und liegen auch immer so zwischen 150 und 250 Millionen das wären sozusagen mal die ganz direkten Kosten. Dann gibt es allerdings ökonomische Studien, weil natürlich noch viele weitere Kosten entstehen. Eine große Studie war, dazu gibt es vom Wegener Center der Uni Graz, die haben sich auf Klimafolgen und die ökonomischen Folgen vor allem spezialisiert und die haben dann doch konkretere Zahlen auch genannt, die dann ein bisschen darüber hinausgehen. Die haben auch berechnet, was zum Beispiel vorzeitige Todesfälle Österreich kosten. Man kann das Leben ja auch bewerten, mathematisch sozusagen. Und die kommen auf Kosten von ca. 150 bis 400 Millionen pro Jahr, die da noch hinzukommen durch vorzeitige Todesfälle. Das sind aber auch die damit verbundenen Gesundheitskosten, die dem System entstehen oder die verlorene Arbeitskraft, wenn gesunde Menschen krank werden oder Menschen, die noch im arbeitsfähigen Alter sind, früher sterben. Das sind einmal sozusagen die mehr oder weniger direkten Kosten. Dann gibt es aber noch einen ganzen Schwall an indirekten Kosten, der da auch noch dazu dazukommt. Das können sein im Tourismuskosten, weniger ähm, Wintertourismus bei schneearmen Jahren, das kann sein in der Energiewirtschaft, Wertschöpfungsverluste, weil äh, die Wasserführung der Flüsse niedriger sind. Das kann sein zum Beispiel Kosten aus der Forstwirtschaft, weil gewisse Hölzer wie die Fichte, die eigentlich sehr leicht anzubauen ist und sehr gute Erträge wirtschaftet, weil sie auch gute Eigenschaften hat, nicht mehr angebaut werden kann, in dem Ausmaß oder Borkenkäfer Plagen zunehmen. In Summe jedenfalls hat man mir dort beim Wegener Center, der Uni Graz, hat man eine Zahl genannt und da hat man gesagt, derzeit die gesamten, Klima- und wetterrelevanten Kosten betragen derzeit circa zwei Milliarden. Und da ist dann die Frage, aber wie viel davon ist jetzt der Klimawandel und wie viel hätte es sowieso gegeben? Da sind die natürlich auch sehr vorsichtig. Allerdings sagen sie, man kann sagen, in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts lagen diese Kosten noch bei circa einer Milliarde. Und daher hat man sich dort schon, das waren die einzigen, die mir wirklich eine konkrete Zahl genannt haben, sagen sie, man kann sagen, circa eine Milliarde ist, die sind die
2: Kosten, die in Summe der Klimawandel Österreich pro Jahr kostet. Welche Katastrophen treffen jetzt Österreich besonders stark? Also wo gibt es die größten Schäden, kann man das sagen?
1: Das ist auch regional ein wenig unterschiedlich. Grundsätzlich hat man bei meiner Münchenrück gesagt, also europaweit zum Beispiel sind ja die Winterstürme das Hauptthema. Also dort sagt man, Europa ist ja global gesehen an dritter Stelle nach Nordamerika und nach Asien, sind bei uns die drittgrößten Schäden. Nur, obwohl bei uns sehr viele Werte natürlich vorhanden sind, der Grund ist der, dass wir keine tropischen Wirbelstürme haben. Anders als in den USA oder in Asien gibt es bei uns weder Hurricanes noch äh, Taifune. Und daher sind bei uns die größten Sturmereignisse oder, oder Unwetterereignisse sind in der Regel diese Winterstürme, die aber vor allem Nordwesteuropa treffen. Das kennen wir alle, die Bilder aus, aus England oder aus Frankreich, wo im Jänner halt oft massive Sturmereignisse sind. Und er sagt, da ist Österreich glücklicherweise nicht ganz so betroffen, auch wenn bei uns die Winterstürme stark sind, aber die Schäden sind in der Regel nicht ganz hoch. Das heißt, die größten Schäden passieren bei uns in der Regel durch die Sommerunwetter, so wie wir sie jetzt in den vergangenen zwei Wochen stark gesehen haben. Das sind Hagelunwetter, das sind Überschwemmungen, und diese ganzen Sachen, das sind die halt in Summe am meisten Schäden verursachen. Regional die Verteilung, da ist, sagt man auch, ist natürlich ganz Österreich, von diesen Umwettern ist ganz Österreich betroffen. Hagel heißt immer, ist die Steiermark eigentlich äh, relativ exponiert. Überschwemmungen ist halt dort, wo halt große Flüsse in der Nähe sind. Und dann bei den indirekteren Kosten sozusagen ist die Hitze eher das Thema und die Trockenheit, da ist dann
2: eher das Burgenland beispielsweise oder auch das östliche Weinviertel in Niederösterreich betroffen. Du hast gesagt, geografisch ist eigentlich ganz Österreich, wenn man so wollen, betroffen in unterschiedlichem Ausmaß. Aber kann man auch sagen, wenn wir jetzt international schauen, dass das zum Beispiel im globalen Süden natürlich auch verstärkt vielleicht Lebensräume unbewohnbar macht, dass das wiederum dann Auswirkungen hat auch für uns in Europa, in Österreich?
1: Natürlich, das ist auch ein Punkt, der sozusagen in den Kosten, die, wir vorher, die ich vorher genannt habe, da in der Regel noch gar nicht wirklich enthalten sind, sind diese ganz globalen indirekten Kosten. Und da muss man ja sagen, haben auch alle Experten in den Gesprächen gesagt, wir in Europa sind natürlich in einer sehr privilegierten Situation, weil das Hauptproblem des Klimawandels ist die ist die Dürre, ist die Hitze und, der, und das Verschwinden von Wasser sozusagen. Und das ist bei uns eigentlich nicht das große Thema. Es gibt natürlich Landstriche auch in Österreich, wo man mit Dürre kämpft, aber schlussendlich kann man sagen, wir sind relativ sicher, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Das ist natürlich in Regionen wie der Sahelzone ganz anders. Da gibt es Landstriche und mitunter sogar ganze Länder, man denke nur an den Sudan oder den Tschad, die wirklich bedroht sind, dass dort vielleicht in 30, 40 Jahren gar niemand mehr leben kann. Weil wenn dann überhaupt kein Wasser mehr da ist, kann sein, dass es unmöglich ist, dort zu leben. Und da leben derzeit aber auch 50, 60, 70 Millionen Menschen und das sind natürlich sozusagen insofern, die tragen natürlich den größten Preis dort, weil die dort ihren Lebensraum verlieren aber natürlich hat das dann indirekt massive Implikationen auf uns weil dann natürlich der Druck, der Migrationsdruck nach Norden steigen wird und wir haben ja schon gesehen alle 2015, was ein Migrationsdruck auslösen kann und das bringt dann natürlich ökonomische Kosten für uns, weil halt natürlich man, man halt so viele Menschen nicht am Arbeitsmarkt unterbringen kann und natürlich haben auch soziokulturelle Kosten,
2: weil, weil natürlich das auch unser System überfordern würde. Jetzt hört man immer wieder, dass solche Extremwetterereignisse in den vergangenen Jahren deutlich zunehmen. Ja, Mit allem, was da eben dazugehört. Kann man diese Entwicklung auch aus den Zahlen der Versicherungen ablesen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das abzulesen. Ich habe mir das angeschaut, zum Beispiel bei der Münchner Rück sieht man diese globalen jährlichen Kosten. Die lagen in den 80er Jahren, war das bei circa, und das ist aber bereits inflationsbereinigt, lag das circa bei 50%. Milliarden Dollar im Jahr im Schnitt circa. Das muss aufpassen, natürlich diese Wetterkosten oder all diese Sachen sind wahnsinnig volatil. Da gibt es Jahre, wo das nach oben schießt, dann geht es wieder runter. Das heißt, man muss immer so ein bisschen in den geglätteten Durchschnitt, aber man kann sagen, circa 50 Milliarden. Das hat sich in den 90er Jahren ist dann etwa angestiegen auf circa 100 Milliarden pro Jahr und dann hat es sich erhöht und ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren... Spendelt das so rund um die 300 Milliarden, wobei es hier auch wirklich Jahre gibt. 2014, 2015 mal wieder Jahre, wo es auf 100 Milliarden unten war. Und dann 2017 war das bisher größte Schadensjahr mit 340 Milliarden global. Also 340 Milliarden US-Dollar globaler Schaden. Und im Jahr davor waren es 100 Milliarden. Also nur um zu sehen, was sieht, die Volatilität ist extrem hoch. Aber wenn man hier sozusagen einen Trend sieht kann man sagen, geht das nach oben. Das ist auch das, was alle Experten sagen, nur es ist, sind alle sehr vorsichtig, hier konkrete Zahlen zu nennen, weil sie alle sagen, das Problem ist, die Daten sind, wie wohl die Münchner rückt die ja seit den 70er Jahren hier die Daten aufbereitet, andere Versicherungen in Österreich, zum Beispiel die Hagelversicherung versicherung hat, haben mir Daten geliefert bis 2012 zurück, weil sie sagen, es ist schwierig, wir haben eigentlich keine guten Vergleichsdaten aus den 90er Jahren. Deswegen sind alle ein bisschen sehr zurückhaltend, hier so Aussagen zu machen, aber unterm Strich sagen alle, ja, es ist eine Zunahme, wir merken, vielleicht eine ganz schöne Zahl hat mir der Professor Steiniger von der Uni Graz gesagt, der hat gesagt, in der Oststeiermark haben wir in den letzten 30 Jahren eine Zunahme der Temperatur um 3 Grad gehabt und im Schnitt die Durchschnittstemperatur, auch das natürlich kann sich sehr volatil verändern und er sagt, ein Grad mehr ist ca. 10% stärkerer Ausschlag bei Unwetterereignissen. Also er sagt, dadurch sieht man, man hat ca. 30 Grad ähm, einen höheren Ausschlag bei den Umweltereignissen gehabt und stärkere Intensität. Ja. Aber
2: was glaubst du, kommt da auf Österreich in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten noch zu? Also werden die Schäden und damit die volkswirtschaftlichen Kosten dann noch weiter zunehmen? Das ist eigentlich die
1: Erwartung, die alle Experten im Gespräch natürlich sagen. Es wird weiter zunehmen. Das hängt ja schon damit auch zusammen, dass wir jegliche Emissionen, die den Klimawandel bis 2040 laut der Projektionen äh, anheizen wird, dass die bereits emittiert sind. Also alles, was wir heute, Stand 2021, verändern, verändert die Situation ab 2045. Bis 2040, 2045 haben wir das schon alles emittiert in der Vergangenheit. Das heißt, wir können nur mit dort eingreifen, wo wir in der Mitte des Jahrhunderts sind und natürlich mehr Wärme wird dazu führen, dass schlussendlich mehr Energie in der Atmosphäre ist und dadurch die entlädt sich. Wo und in welcher Intensität ist natürlich dann wieder so eine Sache, weil natürlich gibt es Faktoren, die eben mehr Wolken, wir wissen genau, Wolken ist wahnsinnig schwierig vorherzusagen, sagen alle Klimatologen, weil natürlich sie haben einen Abschirmungseffekt, also das heißt, sie kühlen auch die Wolken, wenn mehr Wasserdampf in der Luft ist, gleichzeitig kann dann, wenn Umwetter entstehen, werden sie stärker, also es ist so, dass sie alle sagen, aber mir hat man von München zurück hat er mir direkt gesagt, die Erfahrung ist, die Unwetter werden mehr und sie werden auch stärker, beides nimmt zu.
0: Das ist das, was wir in den vergangenen Wochen immer wieder gehört haben und manche Menschen gerade auch wieder am eigenen Leib erfahren mussten. Und dann wirkt sich der Klimawandel natürlich auch langfristig auf das Landschaftsbild aus. Gerade auf die österreichischen Wälder und deren Bewirtschaftung wird die Veränderung des Klimas massive Auswirkungen haben.
1: Es wird schon sehr viel Anpassung betrieben, also sowohl in der Land- als auch in der Forstwirtschaft passt man sich an, indem man zum Beispiel andere Sorten anbaut, zum Beispiel es wird mehr Wintergerste und weniger Sommergerste angebaut und im Wald hat das, hat man mir gesagt, hat das sehr starke Auswirkungen eben, weil der Fichtenwald, der in Österreich, die meisten Nutzwälder sind ja Fichte und das hat nicht nur den Grund, dass die Fichte relativ schnell wächst, sondern auch den Grund, weil sie halt ein optimales Bauholz ist und daher halt sehr gern verwendet wird in der Bauwirtschaft, wo halt viel Holz halt hingeht. Und das Problem ist, dass durch die Erwärmung die Fichte unter 800.000 Höhenmetern eigentlich nur mehr schwer äh, nutzbar ist, also nur mehr, nur mehr schwer zu, zu bepflanzen und sozusagen zu, zu betreiben ist, weil durch die höhere Wärme nehmen einfach die Insekten zu. Insekten sind halt wärmeaktive Tiere und je wärmer es ist, desto länger sind sie aktiv und das führt dazu, dass halt, wie gesagt, früher war halt der Borkenkäfer, hatte zwei Generationen im Jahr, jetzt hat er drei bis vier Generationen im Jahr und man weiß ja, dass quasi, das ist dann ein exponentielles Wachstum, das ist ähnlich wie beim Coronavirus quasi, je häufiger sich das vermehrt, desto, desto stärker wächst das an und das führt eben dazu, dass immer mehr Borkenkäferschäden sind, auch bei gesunden Bäumen und dann sagt man, das sind dann so, so Sachen wie, das Problem ist, dass dann einzelne Bäume befallen werden. und Das verursacht dann hohe Kosten, weil die Leute, die Forstwirte müssen öfter in den Wald gehen, müssen einzelne Bäume rausschlägen, das zahlt sich dann gar nicht aus, aber muss den Wald intensiver sozusagen bewirtschaften und der Grund ist auch, warum die die, die Bäume anfälliger werden, ist auch wenn es weniger Wasser gibt, dann können die Bäume einfach weniger Harz produzieren und mit dem Harz verteidigen sie sich gegen Käfer. Also sticht der Käfer rein und dann harzt der Baum ihn raus und das kann er nicht mehr machen, wenn es zu trocken ist. Und so müssen dann die Forstwirte auf andere Hölzer umsteigen und die bringen auch nicht den gleichen Ertrag. Das heißt, man merkt sogar, naja gut, dann bauen sie halt andere Bäume an, aber die Bäume haben einen deutlich niedrigeren Ertrag in Relation zu dem, was man in Arbeit reinstecken muss. Und so sind dann auch Einkommensverluste, die entstehen.
2: Gehen wir noch einmal zurück zu diesen Unwettern, die wir zuletzt erlebt haben. Nach so Extremwetterereignissen sieht man ja eigentlich immer wieder, wie wichtig dann Versicherungen letztlich auch sind. Werden diese mit der steigenden Zahl an Unwettern künftig teurer werden?
1: Das ist anzunehmen. Das ist, in der Regel funktioniert die Versicherung ja so, dass sie ein Geschäft machen will und wenn sie mehr Schäden hat muss sie das unten äh, irgendwo sich sozusagen wiederholen. Ich meine, bei der Hagelversicherung, das ist ja so ein, ein, ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit für die für die Landwirtschaft, die haben mir gesagt, die versuchen das über die Fläche, quasi über die Ausweitung der Fläche äh, zu machen, dass sie einfach mehr Leute ins System reinholen, weil das halt noch nicht so gängig ist, dass man sich versichert. Bei den Sachversicherungen ist sicher anzunehmen, dass dann natürlich die Schäden zunehmen das, äh, und dadurch auch die Versicherungsprämien zunehmen. Was man dort aber natürlich auch gesagt hat, ist natürlich das Thema Prävention. Also man setzt ganz stark auf Prävention. Das ist ja einerseits auch das Thema Aufklärung warum auch die Münchner hier sehr aktiv ist in ihrer, in ihrer Kommunikation bei den ganzen Themen. Aber Sie haben gesagt, es gibt manchmal wirklich relativ einfache Methoden quasi, um sich, zu, um sich vorzubereiten. Beispielsweise gibt es so Klammern, um Dachziegel fix am Dachstuhl zu befestigen. Und da hat man gesagt, wenn man das beim, beim Neubau wird das eh schon oft gemacht, aber auch bei bestehenden Bauten macht es durchaus Sinn, hier nachzurüsten, wenn man in, in einer Gegend wohnt, wo Unwetter nicht selten sind, weil so kann man finden, dass das Dach wegfließt oder dass man Kellerfenster, dass die komplett wasserdicht sind, dass wenn es eine kurzfristige Überschwemmung gibt, nicht das Wasser sofort beim Keller hineinfließen kann und so Zerstörungen verursacht.
0: Jetzt haben wir wirklich viel von den negativen Seiten des Klimawandels gehört und zweifelsohne überwiegen die ja keine Frage. Aber gibt es da womöglich auch positive Effekte, die der Klimawandel mit sich bringt?
1: Ja, natürlich gibt es durch den Klimawandel nicht nur Schäden und nicht nur negative Effekte. Es gibt auch positive Effekte durchaus. Ganz einfach zum Beispiel, wir müssen weniger heizen. Und das ist in einem Land wie Österreich, wo die Winter bisher eigentlich sehr kalt wurden, wie vor allem Energie, vor allem fürs Heizen, verwendet wurde, sehr stark und sehr wenig bis bis dato fürs Kühlen ist das ein Vorteil. Und da heißt auch, bis Mitte des Jahrhunderts wird sogar hier bei der Energiebilanz, also bei der, bei der Raumwärme-Energiebilanz, wenn man sogar einen positiven Effekt haben. Erst dann wird irgendwann das Kühlen wichtiger werden. Oder auch beim Tourismus, wie vorher habe ich es eh ja angesprochen, ähm, die Winter können vielleicht schneeärmer werden, aber dafür, wenn die Sommer grundsätzlich heißer und vor allem in den Mittelmeerländern, wenn die Sommer sehr heiß, das heißt, ähm, da ist durchaus zu erwarten auch, dass Menschen aus Holland oder Deutschland vermehrt nach Österreich kommen, dass Sommertourismus bei uns stärker genutzt wird. Also das ist auch nicht so klar, ob das ein negativer Effekt ist. Und auch in der Landwirtschaft, die ja eine der Leidtragenden ist, die hat aber natürlich auch große positive Effekte, weil natürlich ein wärmeres Wetter führt zu einer längeren Vegetationsperiode. Das heißt, sie können länger anpflanzen, sie können vielleicht mehr, mehrmals sogar, also häufiger anpflanzen und mehr ernten in dem Jahr. Und das wächst auch schneller mitunter und mehr. Also hier werden doch diese Effekte gegengerechnet, das wurde aber in diesen Studien auch immer gemacht. Das muss man schon sagen, bei der Studie des Wegener Centers, die dann schlussendlich doch auf diese Gesamtkosten von 2 Milliarden und dadurch halt dem Klimawandel zugeordneten Kosten von einer Milliarde kommt, da wurden allerdings diese positiven Effekte bereits gegengerechnet.
2: Das heißt, sonst werden die negativen Folgen oder die negativen Schäden noch noch höher. Genau,
1: wenn wir gar keine positiven Effekte hätten, wäre das noch höher. Aber es ist, wie gesagt, es hat alles zwei Seiten. Es ist, was halt bei der ganzen Thematik schon auffällt, vor allem wenn man es hier versucht, wirklich auf konkrete Kosten runterzubrechen, es ist noch vieles unklar. Also wir spüren, wir sehen Tendenzen, aber es ist vieles unklar, weil das Problem ist, Klima ist eine langfristige Entwicklung. Die kleine Klimaperiode heißt sind immer so 30 Jahre sozusagen. Das heißt, wenn man sagt, fürs Jahr 2020... Wurde das ja angegeben, diese zwei Milliarden, das ist die Periode 2005 bis 2035, der Schnitt sozusagen. Also in diesen Klimaforscher reden immer in Perioden von 30, 40 Jahren. Und Wetter ist halt schon was sehr Kurzfristiges. Da kann's, und deswegen haben wir auch diese volatilen, plötzlichen Ausschläge nach oben und nach unten. Davon darf man sich nicht täuschen lassen. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
2: Lieber Jakob, vielen Dank fürs Gespräch. Bitte.
0: Das war's auch schon wieder für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, den 21. Juli um 18 Uhr. Die Recherchen von Jakob Zierm und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie unter diepresse.com-Wirtschaft. Starten Sie gut in den Tag und Sie können uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder hören.